dėl kalėdinių kampanijų tai gazdina tas laikotarpis po, kas įvyksta, kai prasideda nauji metai ir staiga liktai sumažėja tie pardavimai, nes žmonės visko prieš tai prisiperka ir atrodo, va, čia dariau tą kampaniją, o dabar kelis mėnesius būsiu be pardavimo ar su mažesniais pardavimais. Planuojant savo kampaniją, reikėtų iš karto pagalvoti kelis žingsnius į priekį, tai susiplanuoti ir ką darysit po naujų metų. Tai nebūtinai bus kažkokie pasiūlymai, išpardavimai, didelės nuolaidos, bet galit pagalvoti apie naują produkto lončią ar kažkokį tai kitokį pasiūlymą, kurį tik sugalvojat. Tai šitas dalykas iš tikrųjų padės išlaikyti tos pardavimus ir ir nepasijaustas toks labai staigus kritimas. Labas, jūs klausotės užsidegę žmonės tinklalaidės apie marketingą biverslą. Aš, laidos autorė Monika Petravičiūtė, esu įkūrusi reklamos agentūra HOT, kurioje Nitsingo komanda siekia aukščiausių marketingo rezultatų. Daugiau apie mus užsidegę žmonės.lt. O šioje tinklalaidėje, kuri yra ką darai daryt gerai projekto dalis, Aš visada kalbuosi su tai žmonėmis, kurių akis dega tikslais ir svajonėmis. Ir draugėmės žinoma, bandysime atrasti formulės, kurios padėjo tas svajonės pasiekti bei įgyveninti. Labai daug kalbėsimės apie karjerą, verslą, marketingą, bet žinoma paliesime ir vidinės, asmeninės transformacijas, kurios neišvengiamai įvyksta pakelioj. O dabar kreipiuosi į visas moteris. Jei kada jau teisi, kad roksti daugiau, nori pasiekti to, apie ką kiti net bijo pasvajoti, tačiau nežini, kaip pradėti ir baimė tave nežmoniškai kausto, žinok, kad tokia yra visų pradžia ir tu nebūtinai tame turi būti viena. Noriu tave pakviesti į Viklių moterų klubą, kuri yrasi ką darai daryt gerai.lt. Ten bus ne tik bendraminčių bendruomenė, bet ir realios, praktika pagrįsto žinios iš lektorių, kurie kasdien kuria savo svajonių gyvenimą ir drąsiai dalinasi savo patirtimi. Užsukiai, ką darai, daryt gerai.lt ir išbandyk tris dienas nemokamai. Šiandien laidos tema aktuali visiems susijusiems su pardavimais. Tai ir marketingistams, ir verslininkams, ir visiems tiems, kurie nori sužinoti apie įdomiausią laikotarpį marketingisto darbe. Kalbėsimės apie peak season, ketvirtąjį metų ketvirtį, dažinoma kaip juodojo penktadienio arba kalėdų laikotarpį. Tiesa, šis laikas vienareikšmiškai gali būti vienu intensyviausių laikotarpių darbe, Bet ir tuo pačiu įdomiausiu laiku, kai naujas patirtis, išvalgos ir rezultatai beprotiškai džiugina. Ir šiai laidai aš į diskusiją pasikvečiau savo kolegę, marketingo operacijų vadovę HOT reklamos agentūroje Areta Šeškaitė. Tai labas, Areta. Labas, Monika. Labai smagu, kad galėsim pasidalinti savo patirtim kartu, kadangi planavom tikrai ne vieną Black Friday ar kalėdų kampaniją. Ir labai tikiuos, kad kiekvienas prekinis ženklas galės rasti savo kažką naudingo šitam podcast'e. Taip ir man labai džiugu, kad Areta sutiko pastalinta bendra patirtimi ir išties Areta turi labai įvairios marketinginės patirties. Ji prisidėjo prie labai didelių Black Friday ir kalėdinių kampanijų planavimo ir strategavimo bei pačio įgyvendinimo. Tai reiškia, kad Areta ne tik parašydavo planelį, ką reikėtų daryti, bet ir po to hands-on išpildė didelės kampanijas turinio, kuris parduoda kūrimą prasme. Ji organizavo darbų su influenceriais, organizavo fotosesijas, gilinos jį subtilybės, koks turinys parduoda ir duoda gerus rezultatus ir, žinoma, pati tokių turinių kūrė. Todėl šiandien Areta labai gerai žino, kaip tas bendras marketingo pavykslėlis turėtų atrodyti ir kokios detalės yra svarbiausios. Ir visą tai nulėmė, kad šiame karjeros etape Areta gilinasi į tai, kaip tuos visus marketingo darbų procesus paefektyvinti ir užtikrinti dar geresnę kokybę. 
mūsų tikslas bus pastalinti marketingo checklistų, kuris padės ramiai sutikti aktyviausią metų laikotarpį. Taip pat aptarsime, kodėl būtinai šiuo metu reikėtų pradėti reklamuotis ir galiausiai duosime kelis patarimus, kaip nepasituoti stresui ir išlikti organizuotam. Na, ir iš esmės mes pasistengsim pastelinti visko, kaip iš tiesų būna ir kad tai būtų su smagumo, linksmumo ir gera nuotaika. Tai gal pradėkim nuo to, kodėl apskritai reikėtų šiuo laikotarpiu reklamuotis, dėl to, kad tikrai būna tokių situacijų ir variantų, kai sako brandas, kad nenoriu šokti tą bendrą traukinį kaip visi, noriu daryti savaip, tikrai nenoriu daryti oferių būtent šiuo metu, kai visi daro, gal norėčiau pabandyti tą suplanuoti kitų metų laikotarpiu. Ir iš esmės dažniausiai mano sakymas būna toks, kad kaip tik klausiau šiemet pranešimą, kur yra dalinamasi oficialia meta statistika, tai jie patys teigia, kad net 92 procentai aktyvų vartotojų, na, tie, kurie patys perka ir yra aktyvus būtent tose internetiniuose pirkimuose, jie išdrįsta būtent šiuo metu rinktis naujus prekinius ženklus, išbandyti naujas prekes ir vien tai yra tokia didelė galimybė, kurios reikėtų tiesiog nepraleisti. O kaip tu manai, Areta? Ir aš iš tikrųjų iš praktinės pusės galėčiau tau paantrinti, nes ir pati socialinė erdvėjai pastebiu, kaip žmonės jau dabar rašo įrašus ir ieško unikalių, svarbiausia lietuviškų prekinių ženklų, kurie puikiai tiktų kalėdiniam dovanom. Ir čia dar iš tikrųjų, ką reikėtų turbūt pabrėžti, kad tai yra ne tik trumpalaikis pardavimų išauginimas, būtent tokio ketvirtų metų ketvirčio, bet ir... Perspektyvą labai ateiti, nes tie žmonės, kurie iš tikrųjų pirks kalėdinės dovanas, jeigu jūs būsit puikiai pasiruošę ir viską gerai padarysit, yra tikimybė jo grįž ir grįž po naujų metų galbūt netaps jūsų lojaliais klientais. Tai čia labai toksai galima pažiūrėti ir kaip ilgalaikį dalyką šitą būtent išpardavimą. O kitas dar dalykas, kokia riziga aš išvelgiu, jeigu jūs nedarote išpardavimo šito laikotarpiu, tai tikrai didžioji dauguma prekinių ženklų vykdo kalėdinės kampanijas ir jūs rizikuojat paskesti jų marketinginiuose veiksmuose ir net ir patys jūsų lojiausi klientai gali tikrai palūžti ir nuėti pas kitus prekinių ženklus, kurie tiesiog turės labai gerus oferius. Ir vietoj to, kad pasirinktų jūs, pasirinks juos ir jūs ne tai, kad išlaikysit savo stabilius pardavimus, bet gali būti, kad jie net ir nukris. Taip, ir iš tikrųjų nereikia būtinai daryti išpardavimo, bet kažką naujo ir namo sugalvoti, ar tai dovanų tam tikrą strategiją, ar kiti įdomus pasiūlymai, tai faktas, kad mes tikrai rekomenduotumėm, nes matom, kokie džiuginantis tie rezultatai gali būti. Na ir jeigu šoktumėm dabar į tos penkis patarimus, tą tokią struktūrą, ką reikėtų būtinai apgalvoti ir ką reikėtų pastaryti, tai aš pradėčiau nuo pirmojo, tai būtų oferių apgalvojimo. Dažniausiai žmonės galvoja, kad iškart reikia pradėti nuo didelio plano, padaryti kažką labai didelio arba, nežinau, spalnoti kažkokią didelę komunikaciją su dideliu influenceriu ir jiems tai atrodo strategija, bet iš tiesų mes nieko turėtumėm neplanuoti, kol neturime oferių, to tokio pirmojo basico, ką mes iš vis siūlysim tam vartotojui. Tai nebūtinai turi būti išpardavimas, šiandien aš jums nepasakysiu, kokią nuoldą reikėtų daryti, ar daryti minus 50, ar minus 60, ar dovana nuo 50 eurų perkant, ar nemokamas pristatymas. Šito aš negaliu teikti, kol nežinau brando pačio ir konkrečios stacijos, bet kad reikėtų turėti omenyje tą energetinį momentą, suformuoti pasiūlymą taip, kad jūs pats norėtumėt juo pasinaudoti, arba jūs pats tokių pasiūlymų, norėtumėt nudžiuginti savo artimo žmogų, draugą, mamą ar kitą šeimos narį. Ir sakyčiau, kad tai yra svarbiausias dalykas, kai kuriate nekurti ir nebandyti parduoti 
tų prekių, kurios yra, nestatyti visos kampanijos ant tų prekių, kurios jau yra šiek tiek jums patiems morališkai pasenusios praėjusios sezono, kažkokie neišparduoti likučiai, dėl to, kad tai irgi gali tapti komunikacijos dalimi ir taip jūs galite išsivalyti savo sandėlį šio laikotarpiu, nes turbūt, jeigu viską gerai susiorganizuosite, žmonės ims viską, bet, kaip ir minėjau, tas energetinis motyvas, kad aš duodu tokį gerį, jis yra labai labai aktualus ir tada tik kai taip sukūrėte viską, tada žmonės sako, taip aš einu pas juos ir aš tikrai išbandysiu, nusipirksiu tą prekinį ženklą dėl to, kad vau, wow, čia gaunu tokią didelę vertę. Ir tai, žinoma, priklausys nuo visos komunikacijos, bet ir labai nuo pačio oferio. Tai Areta, gal tu dar turėtum kažką apie oferius pridėti? Taip, aš iš tikrųjų ką pridėčiau dar, kad planuojant oferius, labai svarbu apgalvoti ir tai, kad tikrai atsiras tokių žmonių, kurie kuriems nebus aktualų šventiniai, kalėdiniai pasiūlymai, tai apgalvokit viską plačiau ir pabandykit taikyti į platesnį auditoriją žmonių, nes bus tokių, kurie pirks galbūt gimtadė nedovanas, ar sau kažką, tai netaikykit ir nekomunikuokit vien tik apie šventinius, kalėdinius oferius, bet pabandykit surasti ir tą platesnę žinutę ar padarykit kelias skirtingas kampanijas, tokio atveju manau, kad tikrai turėsit didesnį klientų ratą. Taip, ir neriškit visko prie... Kaip ir Areta minėjo, kažkokios tematikos ten dovana mamai, tėčiui, sesiją ir panašiai, rinkiniai tik tai būtinai, duokit ir galimybę pačiam išsirinkti produktus ir tarkim nuo 500 eurų ar nuo 100 eurų duoti dovaną ir tai bus puikus pasiūlymas dėl to, kad tikrai žmonėm patinka patiem išsirinkti ir jiems patinka patiem personalizuoti viską. Tai stenkitės, kad jūsų pasiūlymai būtų tokie lengvai suprantami, lengvai pasinaudojami ir lankstus pačiam vartotojui, kad jisai galėtų rinktis. Antrasis dalykas, kai jau turite tuos oferius, tai būtų planas ir visi kanalai. Ir Areta yra e, tikras guru šitame dalykė, planų sudarinėjime. Tai Areta, kaip susikurti tą gerą planą ir kas turėtų jį įeiti? Tai iš tikrųjų gerą planą reikėtų pradėti planuoti kuo anksčiau. Aš vis dar naudojusi Excel'iu. Ir man tas planas, nu, jeigu konkrečiai kalbam apie vakaledinę kampaniją ar Black Friday nesvarbu, aš mėgstu išsiskirstyti pradžiai paprasčiausiai savaitę, viską kas kaip vyks. Jūs susiplanavot oferius, tai jeigu jūs planuojat vieną oferį turėti visą mėnesį, tai irgi yra šiek tiek rizikos, nes galimai ne visiems jūsų potencialiem klientam patiks tas oferis ir jūs tiesiog tai prarasit tą rinkos dalį. Aš siūlau tiesiog keisti pasiūlymus kuo dažniau kaip įmanoma, kaip leidžia jums galimybės, tai tarkim, jeigu aš nusprendžiu keisti oferį kiekvieną savaitę, tai aš pasavyčiu susirašau, kokie oferį bus, kokie kiti marketinginiai veiksmai seks, tai ar ten kažkokie pop-up'ai, log headline'ai viršui puslapį, laikrodukas, tas pats, kuris sukursta limituoto laiko pojūti influenceriai, e-mailas, visi, visi kanalai, kuriuos aš naudosiu, tai aš tiesiog jos paprasčiausiu būdu į tą lentelę susirašau, O tada po apačią seką aš pasidarau marketingo tokį veiksmų kalendorių, tai atrodo iš esmės kaip paprastas kalendorius, kuriame yra dienos ir tušti langelį po apačią ir tada į tuos langelius aš spalvoms paliu nuskirtingus kanalus ir susižymiu. Po, pavyzdžiui, 12 dieną išėjusi mailas ir 15 ir pasirašau trumpai apie ką tas mailas, tada influenceriai kita spalva, pasižymiu koks influenceris konkrečiai kokią dieną išės ir taip toliau. Ir taip visus veiksmus susižymiu, kad matyčiau tą big picture ir matyčiau kaip ta mojo kampanija atrodys. 
Ir iš to tada labai paprastai išplaukia visas darbų sąrašas, ką aš turėsiu padaryti. Tuos darbus aš susiskirstu tokiais kaip deadline'ais, ką anksčiausiai turėsiu padaryti, žodžiu prieš kampaniją darbai ir tada išplaukia darbai, kuriuos turėsiu daryti per kampaniją. Tai tas laikotarpis bus ne tik stebėjimo, bet ir faktas, kad reikės daryti tam tikrus dalykus, tai reikia jų nepamiršti, kada reikės išjungti, ką pakeisti, pakeisti tekstą lo headline'o, vepopapo ir taip toliau. Tai vairiausių darbai, kuriuos reikės padaryti. O dar toksai kaip tipsas planavimui, tai ką daryti dabar, kai atsisėdat prie tos tuščios lentelės ir nežinot, ką daryti, tai aš nuo ko pradedu, pažiūriu, ką rinkos lyderiai daro, kiti dideli kažkokie brandai, kurių kampanijos galbūt patiko, įsiminę iš prieitų metų, už prieitų metų, tikrai labai puikiai galima pasisemti idėjų iš jų ir pritaikyti savo. Taip ir labai svarbu iš tikrųjų išsiskirstėti sakyčiau etapais ir turėti kaip atskirą etapą pasiruošimo laikotarpis. Tai gali būti vos ne visas mėnesis, nes faktas, kad jūs pačioje pradžioje net nežinosite nei kokie influenceriai pas jūs bus, nei tam tikrų kitų detalių, bet jūs žinosite savo oferius, kaip ir kalbėjome, ir ką jūs norėtume daryti, tai vis tiek, kuo anksčiau reikia pradėti juodo ant balto žymėtis tai, ką jūs darysite ir dalinti su savo visą komandą, skirstyti darbus, kad žmonės būtų informuoti ir viskas būtų šiek tiek aiškiau. O jeigu dar šiek tiek areta papildant apie kanalus, tai aš sakyčiau, kad tai yra taip pat idealus laikotarpis išsibandyti tam tikrus kanalus, kurie galbūt kartais daugiau kainuoja, bet visi šneka, kad labai gerai veikia, tai pavyzdžiui, tą pati televiziją mano pačios patirtimi labai labai pasteisnės dalykas, ypatingai šaltai naujai auditorijai pritraukti ir turbūt pas geriausias laikas, kai žmonės ir ieškotų naujų brandų, naujų produktų ir yra būtent tas ketvirtas metų ketvirtis, tai jai startuoti ir bandytis televizijos reklamą, sakyčiau, tai šiuo laikotarpiu tai planuoti. Ir faktas, kad jeigu planuojate greičiausiai paskutinę minutę, to suplanuoti nepavyks, tai reikėtų, na, net iš anksto užsibukinti tas datas, o tie, kuriems veikia, tai būna, kad kiekvienais metais netgi žino, kad būtent to ar to laikotarpį man reikės šito, tai net jeigu jūs ir perklausote šitą podcastą jau per vėlai, jūs galite planuoti, kad kitais metais tai vėl vyks ir na, jau kitais metais tikrai nusimatysiu biudžetą ir išėsi šitą kanalą išbandyti, nes jis yra puikus šaltos auditorijos pritraukimui. Ir taip pat, ką dar irgi paminėčiau, kad šiuo laikotarpiu tikrai negalvokite vieną apie savo lojalius klientus, bet dar kartą akcentuosi, jeigu yra, tai jau ir šitą dalyką, kad ir minėja, bet galvokite apie šaltą auditoriją, kaip jos vis pritraukti, tai kad yra apie tos pačius influencerius, greičiausiai nebūtina dirbti vien su tais, kuriems pasiteisina, bet reikėtų dirbti ir su tais, kurie dar tik tai nėra bandyti, bet manote, kad labai gerai galėtų veikti, nes tai irgi gali labai praplėsti jūsų šaltą auditoriją. Aš dar gal ką pridėčiau šitoj vietoj, tai kad negalvokit tik apie digital kanalus, pats paprasčiausias elementariausias dalykas yra skraujutė kitam apsipirkimui su kažkokiu nuolados kodu, tai pagalvokit ir apie tai, galbūt tas nuolados kodas galėtų pradėt galiot nuo naujų metų, praėjus tam šventiniam laikotarpiui, bet taip jūs išvengsit to dalyko, kad žmonės, kurie pas jūs apsipirks, tiesiog nebegrįžtinės nusipirks daugiau negu jiems reikia, o tas nuoldos kodas bus tiesiog paskatinimas kitam apsipirkimui ir taip galimai tie jūsų pardavimai išliks stabilus ir po naujų metų praėjus tom kampanijom. Na ir perinant prie trečiojo jau mūsų patarimo ir punktą, tai būtų turinys. Ir čia būtų klausimas irgi gerai, tai nes turi labai daug patirties su būtent jo kūrimu ir visų kūravimu, organizavimu štų dalykų, tai 
Reikia gamintis naują turinę per tą peak season. Reikia užsiruošti būtinai kalėdinę komunikaciją ar kalėdinę fotosesiją ir panašius dalykus daryti. Tai turbūt visi marketingistai žino, kad turinys yra ko ne pagrindinis dalykas, kuris veikia ir kuris parduoda tuo laikotarpiu ir ne tik tuo laikotarpiu. Tikrai siūlyčiau kurti naują turinio ir yra daug būdų, kaip jį galima sukurti. Yra ir mokamų, labai brangių, yra ir nemokamų būdų, kuriuos dabar aš čia ir aptarsiu, pabandysiu paliesti. Bet iš esmės, nuo ko aš pradėčiau, kai jūs jau pasidaro tą planą, pasitvirtinat oferius, kokius turėsit, tai pradėčiau nuo moodboardo kūrimo. Labai svarbu susikurti moodboardą, kuris atspindėtų, kaip jūs norit tuo kalėdinių laikotarpio atrodyt, kaip jūs išsiskirsit, kokios bus jūsų spalvos, Galima iš karto pagalvoti ir apie sloganus, kaip tą kampaniją visa iš esmės pažiūrėti tą kampanijos big picture, kaip jinai atrodys vizualiai. O tada, aišku, jeigu turit biudžetą, galite organizuotis profesionalią fotosesiją, galit ją daryti studijui su fotografų, modeliais, jeigu aktualus stilis, tais visažistais ir taip toliau. Tai čia toks didesnis procesas būtų, kurio metu susikurtume tokių gražių įvaizdinių nuotraukų savo kampanijai. Jeigu neturi didelio biudžeto, galite iš tikrųjų paaiškoti ir fotografų, kurie sutiktų barteriu, juos išsiūstumėt produktus jiemo, jie sufotografuotų ir atsiūstų nuotraukas, aišku, parodytumėt ir savo tą sukurtą moodboardą, tai taip jie nenukryptų nuo stilistikos, kurios jūs norit. Ir yra dar vienas būdas, iš tikrųjų, kurį aš rekomenduoju, net jeigu ir darysit fotosesiją, aišku, jeigu ir nedarysit tinka, tai bendradarbiausių turinio kūrėjais. Tai turinio kūrėjai yra mažesni influenceriai, dažniausiai tai yra iki 10 tūkstančių sekėjų, žmonės, kurie turi iki 10 tūkstančių sekėjų ir su jais tikrai galima sustarti barterinius bendradarbiavimus, taip pat nusiūsti savo moodboardą, kurį esat pasiruošę ir taip gauti tų tokių tikrų gyvų, vadinamų UGC, User Generated Content, kurios tikrai labai gerai veikia iš patirties, tas gyvas turinys tikrai puikiai parduoda ir vat Tokio turinio tikrai vertėtų susikurti ir aš net rekomenduočiau pagalvoti apie bent nuo trijų turinio kūrėjų tai būtent kampanijai. Įdėliausiai turbūt nuo penkių iki dešimt būtų, bet jeigu neturit labai daug ar laiko resursų, ar tiesiog matot, kad nespėsit pasiruošti ar neturit biudžeto, tai tiesiog siūlyčiau bent tris turėti. Na ir paskutinis dalykas tai yra influenceriai, jeigu prie savo kanalų įsitraukėt influencerius ir planuojat bendradarbiavimus su didesniais, Tai pagalvokit ir apie tai, jeigu jums patiko storyse reikelta ar postas, jūs galite paprašyti to turinio, kad jį naudotumėt mokamoj reklamoj. Tai dažniausiai būna papildomai apmokestinama, bet jeigu matėt, kad tas turinys veikia ir jums jisai patinka, tai tikrai yra verta išsitestuoti jį, nes greičiausia, kad jisai irgi veiksiu mokamoj reklamoj ir sugeneruos dar didesnę gražą. O koks turinys geriausiai veikia pardavimus ir tas rezultatas? Tai kaip ir minėjau, tas gyvas turinys, kaip produktai yra naudojami būtyje, kažkoks tai žmogiškas prisilėtimas prie tų nuotraukų, ką iš praktikos pastebėjau, kad dažniausiai nebūtinai tos įvaizdinės nuotraukos, kurios yra padarytos studijoje ir kurios labai daug kainavo, geriau veikia negu tos, kurios buvo padarytos barterius, kažkokiais turinio kūrėjais ar fotografais, tai tiesiog aš siūlyčiau, prikurti kuo daugiau to gyvo natūralaus turinio, kažkokiu unboxingu, naudojimo procese ir, ir taip toliau. Taip, ir faktas, kad tos fotosesijos, kurios daug kainuoja, yra reikalingos, bet jos jums ir tarnauja dažniau ilgą laiką labai, tai jomis galėsit papuošti savo skraujutės, galėsit turėti banerius, kurti tą tokį 
premium įvaizdį daugiau, kurio visada ir trokšta brandai, dažniausiai retas, kuris nori atrodyti pigus ir, ir, ir toks buitinis visiškai, bet iš kitos pusės net jeigu esat premium prekinis ženklas, nereikėtų venkti to paprasto kasdieniško turinę, jį galima pateikti irgi labai gražiai, patinkai per turinę, kurie jūs yra labai labai estetiška turinių kuriančių žmonių, kurie dar kurie irgi kaip ir kalbėjom barterio, bet kas tikrai, tikrai veikia ir ko labai reikėtų, tai to parodymo, kaip produktą naudoti įvairiose situacijose, nes dažnai tose įvaizdinėse nuotraukose vis tiek duodam su dėžute, labai gražiai ne, neapglamži ten neišpakuota, niekaip kitaip nenaudojama produktą, o kai padaro žmogus realius video, tokius, kaip jisai tą panauda savo būtyje, kaip jo atrodo panaudotas produktas toje būtyje, tarp kitų kažkokių produktų, tai iš tikrųjų labai veikia būtent toje mokamoje reklamoje ir vien konsistencijos ar tam tikri na, visi kiti panašus tokie realūs dalykai labai gerai veikia. Ir tai, žinoma, yra skirtingos tam tikros turinio šakos, kur geriausia padengti abi turinio šakas, bet... Bet jeigu dar kol kas neturite tų didelių resursų fotosesijoms, tai ir nesikrauškite ir darykite ir dirbkite su tuo, ką turite dabar. Bet to dar vieną dalyko, ko nepaminėjome ir ką mes areta turim abi tame patirties, tai yra visada galite turinį pasirengti ir patys. Iš tiesų, tai nėra taip sudėtinga. Dažnai mes visi dabar naudojamės telefonais, kurie fotografuoja nuostabiai ir kartais galima gauti tikrai, tikrai labai gerą kokybę. Tai o kas geriau žinos jūsų produktą ir kokiu kampu jis geriausiai atrodo, jeigu ne jūs patys. Taip, kad aš sakyčiau, nereiktų bijoti kartu su kolegomis pasiorganizuoti tokią fotosesiją, pabandyti tiesiog pažaisti, pažaisti su šviesa, su aplinkas, tam tikra buitimi ir pažiūrėti, kas gausis tą darant patiems, nes žinokite, tikrai, tikrai toks turinys labai, labai gerai veikia. Ar tu dar papilitum? Kažką iš tų laikų, kai, kai dar irgi pati fotografavai ar pati filmavaisi, nes tu ir pati filmuodavais iš tikrųjų kuriant turinį. Taip, aš tai galiu tau pantrinti, kad tikrai tas turinys, kurie sukuriam patys labai gerai veikia, nes mes patys tikrai geriausiai žinom, kaip tas produktas turėtų atrodyti, kaip jį pozicionuoti, kokias jo savybės labiau išryškinti, kurias galbūt paslėpti reikėtų, tai... Mes su Monika ir pačios tikrai daug turinio sukūrėm ir ilgainiui tai gaunas toks kaip iš tikrųjų, aš įvarinčiau azartą sukurti kuo daugiau to turinio, nes kai tu matai kaip jis gerai veikia, tai norisi sukurti jo kuo daugiau ir, ir tikrai nėra labai sunku, yra įvairiausių ir mokymų kursų dabar kaip tai padaryt patiem, kaip sukurti tas gražias estetiškas nuotraukas, jeigu Jeigu matot, kad neturi to kažkokio estetiško pajutimo, tai gali tikrai pasitarti ir su kolega, kuris galbūt turi ir tikrai įmanoma susikurta gražų turinį ir pačiam. Ir taip pat dar, kur jisai galėtų pasitarnauti, tai jisai galėtų būti kaip tam tikras brand guidelines, ką sakyti arba ko, ko nesakyti, ką daryti ar ko nedaryti tame vaizdo įrašė ar tose nuotraukose, kai siunčiate ir bendradarbiavote su turinio kuriais. Nes jeigu yra tam tikras kampas, kaip jums tikrai nepatinka pozicionuoti savo produktą, tai jūs atsiūsdami gerus pavyzdžius galėsite parodyti, ko tikitės kitiems turinio kuriems arba surinkę blogus pavyzdžius ir galėsite parodyti, ko jūs tikrai nenorite. Nes aš manau, kad bendradarbiaujant su turinio kuriais ar influenceriais, nežinau, ar tu mane ar paneiksi ar patvirtinsi, bet tikrai yra tam tikras laikas, kol pavyksta susitarti, kad tas turiniai stenkintų ir tikrai ne visi gali jums iš karto paruošti tą turinį tokio, kokio tikrai trokštate ir ten yra pakankamai nemažai darbo, kol žmonės su kuriais tą turinį pavyks gražų susikurti. 
Taip, iš tikrųjų ir yra tokių situacijų, kai susitariama dėl bendradarbiavimo ir tas atsiunčiamas turinys nelabai tenkina, tu matai, kad jisai visai nėra panašusi tai, ko tu tikėjasi, net nėra panašusi brendo stilistika, kurią bando atsekti ir einat tą liniją. Tai tokiu atveju, aišku, prašoma yra perdaryti, turi neperfilmuoti, galimai net ir kokybę gali būti prasta. Ir yra buvę situacijų, kai tas turinio kūrėjas, žmogus, kurio susitarė, tiesiog dingsta, užgaustina ir, ir taip pasibaigė tas turinio kūrimas, o iš tikrųjų turinio kurio tikėjais negauni. Tai labai svarbu yra pasiruošimas prieš bendradarbiavimą, kokį jūs sudėliosit tą mutbordą, tos pavyzdžius, kurie jums patinka, kurie nepatinka, tai nuo to ir priklausys to turinio kokybę ir galutinės rezultatas, ką jūs gausit. Taip visiškai tiesa ir dar ką tik taip papildyčiau, kad jeigu ruoštės dideliai kampanijai, tai ir nesatykite visko ant vieno plano ar vieno influencerio ar ant vieno turinio kurėjo, dėl to, kad tikrai būna tokių stacijų ir tai yra visiškai normalu, iš tikrųjų net nereikia pykti, kaip yra gyvenimai įvairių žmonių, kurie vienaip žiūri darbą, vieni gerai žiūri, gerai padaro ir sengiasi atsakyti už kokybę, kiti žiūri taip labai tekst plėkšti ir neatsako už tą kokybę ir tai yra, kaip ir kalbėjau, visiškai normalu, dėl to ir reikėtų planuotis, turėti kelis, penkis, dešimt, galima turėti priklauso nuo jūsų komunikacijos kiekių, bet galima turėti ir dar gerokai daugiau. Ir tai irgi yra darbas, kuriam reikia ruoštis, planuotis ir na, pasiskaičiuoti viską. Aš galiu pasidalinti tokį pavyzdžių, kad vienai didesnių kampanijų, prie kurios prisidėjau, tai mes turėjom 30 turinio kurėjų ir 50 influencerių, tai buvo labai didelis kaupas tikrai. Tai jeigu tik leidžia biudžetas ir jeigu leidžia resursai, tai kuo daugiau to geriau iš tikrųjų. Ir paskui tą turinį vėliau galima pernaudoti. Ir iš tikrųjų net kartais net su tom pačiom peak season, black friday ir kalėdų kampanijom, net ir po metų galima kartais tą turinį pernaudoti ir geriausius variantus patestuoti vėl, galbūt jie vėl veiks. Tai, tai nėra taip, kad tai yra visiškai darbas į niekur, jis jums visada lieka ir jeigu kaupia tos duomenis, kartais jį galit pernaudoti, bet faktas su turiniu reikia to dinamiškumo, naujumo, pataikymo į trendus, tai jo reikės vis gamintis ir gamintis ir gamintis ir kuo geriau užsitirpsite procesą, kaip tą reikėtų daryti efektyviai ir našiai, tai tuo jums bus lengviau dirbti iš tikrųjų. O dabar sekundėliai sustokime. Trečius metus iš eilės birutės mineralinis vanduo remia vyklės moteris ir šetin klalaidą. Kaip pirmą kartą papasakojau jų komandai apie ką darai daryti gerai, gavau vienareikšmišką palaikymą ir nors ten klalaidą dar buvo tik idėja, žinojimas, kad turi užnugarį itin padėjo. Asmeniškai dieną pradedu ir baigiu stiklinę vandens. O kai pajaučiu nuovargį, keliauju ne dar vieno kavos padelio, o didelės kanios vandens stiklinės. Kodėl birutė? Tai funkcinis vanduo natūraliai kupinas elektrolitų. Ir todėl net išgerus mažesnį kiekį. Mūsų organizmas gerokai greičiau atsigauna, mes jaučiamės energingesnės, o da labiau švyti. Birutė palaiko veiklės moteris, o aš dėkoju jums už klausimą ir kviečiu grįžti į pokaitį. Tai jeigu perėtumėm prie jau ketvirtojo punkto, mūsų čeklistė tai būtų nematomi darbai, apie kuriuos dažnai nesusimasto, organizuojant žmonės visą tą didžiąją kampaniją. Nematomi darbai yra programavimo darbai labai dažnai, dėl to, kad sakom, va, čia padarysim tą, pridėsim tokią dovaną, čia kodai bus influenceriam, kodai nesisumuos, bet bus irgi ten nuoldas, arba su to produktu sumuos, su šitu nesisumuos. Ir tada rezultatas yra 
o kaip tas techninis įgyvendinimas ir šitiems nematomiems darbams reikėtų irgi taip pat nusimatyti tokį ramų mėnesį prieš, sakyčiau, minimum mėnesį galbūt, nes dažnai būna, kad ir neturim resursų ar tų žmonių, kurie mums galėtų padėti, tai čia būtų viskas, ką reikėtų susiprogramuoti, reikėtų tikrai prieš darantą didelę kampaniją pagalvoti, ar jūsų tas apsipirkimo kelias yra iki galo patogus, ar būtent tas krepšelis yra greitai pereinamas ir viskas labai aišku ir galite labai greitai įsigyti prekę, ar yra sutikta visa informacija vartotojo apie tai, kas bus, kiek vyks, kiek, už, kiek užtruks pristatymas, ar rodo, jeigu nėra stokia prekių, nes būna labai dažnai, kad na, atsiranda visokių tam tikrų feilų, kurios reikėtų susižiūrėti iš anksto ir pagalvoti taip apie didelę sėkmę, kas bus, jeigu jūsų puslapyje apsilankys labai labai daug žmonių ir tas puslapis netgi gali ir užlūžti. Mums yra buvę kelias, kelias kartus areta tokio irgi patirtis, kad na, viskas sustelioja taip aktyviai ir tiek daug ir a, labai sunkiai tada tas puslapis perneša visą tą kiekį žmonių ir tą visą sėkmę pavadinkim. Tai reikėtų pagalvoti irgi apie serverį, a, ar jisai bus pa Jeigus panešti, jeigu kartais net puslapis neužlūšta, būna, kad sulėtėjo vartimo laikas, kas irgi labai erzina vartotoje ir mūsų pačius erzina, kai tu negali tiesiog atsiryti produktą ar nueiti į tą savo krepšelį ir turi laukti ten 10 minučių, kol tau atvers kitą puslapį. Tai kai jau vyksta didžioji kampanija, tikrai labai daug streso kainuoja ir labai yra sunku, jeigu atsiranda to, tokie visi niuansai ir viską reikia spręsti on the go ir dar yra labai didelis rauta žmonių pas tave, tai reikėtų pasiruošti šitiems scenarijams iš anksto. Ir taip pat prie nematomų darbų, ką aš dar įvardinčiau, tai yra apgalvojimas ne tik tos pačios reklamos, bet ir būtent net ir marketingistams pagalvojimas apie tą vartotoją, kuris gausta prekę. Tai labai dažnai būna, kad irgi neapgalvojam iki galo, kaip atrodysi pakavimas, kaip viskas prisistatystam žmogui, nes faktas, kad norėsim gražiai padėti paglutę, tai galbūt vienas iš pasiūlymų gali būti netokia didelė nuolada, bet kad mes apgalvojam tą į pakavimą ir jisai paglutę atrodys gražiai ir įdedam, kad ir labai gražų maišelį, domanųjų, kuris žmogus pasusidės prekes, bet mes vis tiek įpristatom ir apie tai pagalvojom iš patį vartotoje. Taip pat yra visos skrajutės, kurias irgi labai smagu gauti, ir jeigu tai yra kaip tikras atvirukas, kuriame galbūt gali įrašyti palinkėjimą ir irgi vartotojai paskui nebereikia apie tai galvoti. Čia būtų vieta, kur turėtumėt pasistengti. Ir taip pat tai yra dovanų kuponai. Sakyčiau, nežinau, ar čia prie to nematomo darbo dabar reikėtų juos traukti, bet tai yra tas dalykas, kuris dažnai pasimiršta. Juos kaip ir visi turi, bet ne visada apie jos taip smarkiai apgalvoja, nes tai yra irgi labai labai svarbi marketinginė priemonė, kurios dažnai yra griebiamasi paskutinę minutę. Ir jeigu jūs turėsite tikrai patogų įsigymo būdą, galbūt bus galima įrašyti savo palinkėjimą ir jūs atsiūsite tą gražų kuponą, kuris bus spalvotas, o galbūt galite atsiūsti ir fizinio variantą, tai faktas, kad žmonėms tai bus labai aktualu ir, ir labai panaudojama, o be to dovanų kuponus tikrai, kiek jų uždavanoja, tai ne visi jais pasinaudoja. Žinoma, neskatinam to tokio vartoto iškumo, tiesiog parduoti daug kuponų, kurių nepasinaudos, bet kad žmonėms paskutinės minutės sprendimų reikia, tai čia yra faktas. Ir jeigu jūs jiems būsit pasiruošę, jūs galite tikrai prisitraukti labai daug naujų vartotojų, nes būtent 
taip dažniausiai padovanos tam žmogui, kuris dar galbūt nėra jūsų bandęs. Ir jūs tikrai norėtumėt, kad būtent jūs pasirinktų šitų laikotarpių. Aš gal tik tai pantrinčiau, pridėčiau prie dovanų kuponų, kad tikrai labai didelė žmonių dalis perka dovanas paskutinę minutę, tada, kai jūs supranta, kad kurieriai tikrai nebespės pristatyti, nebespės atvežti, tai dovanų kuponą štoje vietoje labai puikiai pasitarnaus ir siūlau pasiruošti juos iš anksto pagalvoti apie dizainą patį, kad būtų jisai gražus atspausintas tiek spalvotai, tiek nespalvotai. Na, tiesiog, kad žmogus turėtų galimybę įteikti jį gražų, nors ir pirko paskutinę minutę, bet galėtų nustebint tą savo žmogų, ir kuriam nori padovanoti. Ir dar gal ką pridėčiau prie tų techninių darbų programavimo darbų, tai ir mums pačiam su Monika yra buvę, kad mes prigalvojom įvairiausių idėjų, dalykų, dovanų, kodų, visko, nepasitarėm pirmiausia su programuotojų ir tada, kai jau reikėjo gyvenninti, pamatėm, kad nebespėsim, nebeidėkstų modulių, kurių reikia, neturėsim tų funkcijų ir tada greičiausiai tas planas gaunasi prastesnis, negu jisai buvo planuotas. Tai prieš pradedant galvoti, pasitarkit su programuotojų, ar čia šis yra įmanoma, kiek tai užtruktų, kiek tai kainuotų, nes dauguma modulių yra ir mokami ir tikrai nepigus, tai tiesiog galėsite įsivertinti visus faktorius ir susidėliot tą realistišką planą. Taip. Na ir pereiname prie penktojo mūsų čeklistą dalyko, tai yra turbūt įdomiausia dalis šitame epizode, tai yra tam tikri failai, na ir būdai kaip jų švengti. Tai mes norėtumėm pakalbėti, kad netgi planuojant ir turint labai tą aišku planą, visada reikėtų turėti planą BRC. Tai Areta, kaip ten yra su tais BRC planais? Pirmas toks, kaip pradėjau galvoti apie failus, kurį atsiminiau, tai tiesiog miskomunikacija tarp kitų skyrių ir buvo tokia situacija, kai mes marketingo skyriui susitarėm dėl dovanos, kurią dovanosim, visi pasitvirtinom ją, užstatėm, žmonėm išsintėm e-mailus, informavom per visus kanalus, pasileidom atsus, žodžiu, viską padarėm, ką reikėjo, kad informuot žmonės ir jau tikimės, kad čia sėkmingai viskas eis. Ir tada atbėga žmogus iš sandėlio ir sako, palaukit, bet mes to produktų jau nebeturim, nebėra, viskas reikia keisti. Nu tai tada kaip, reikia informuoti visus vartotojus žmonės, kuriems siuntėm laiškus, išjungti visus ecus, susikeisti iš naujo, kas kainuoja ir pinigus, ir laiką, ir žmonių nervus, tai čia buvo tokia situacija, kad iš tikrųjų pamoka iš to yra, kad reikėtų apsitarti ne tik savo skyriui dėl dovanos, bet ir su kitais skyriais, kuriuos tai liečia. Ir sakyčiau, kad tas apsitarimas nėra tai, kad informavom vieną kartą, išsintėm e-mailą ir tikimės, kad tai bus na, įgyvendinta. Realybė iš mano patirties yra tokia, kad tų susiderinimų ir susitvirtinimų reikia nuolatos ir apie tai reikia priminti, tai jeigu susikūrėm planą, nežinau, prieš mėnesį ar du, informavom, pasakėm, liko mėnesis ten ar dvi savaitės, mes vėl perklausėm, o tai kaip ten stodovana, ten jūs atsimenat, kad reikia labai labai didelę kiekio ir tada dar turim launčią, na, tarkim tą dieną, kada jau pasileidžiam, čia tarkim, nežinau, lapkričio 15, tai lapkričio 14 turėtų būti diena, kada jūs viską susitikrinat ir tai dar kartą nueinat ir tam skyriui paklausėt, aha, patiksinkit, kiek turim dovanų kokį kiekį, ten visi persišyrim visus to savo atsus ar visa, visa kita ar nėra jokių klaidų, žodžiu, daromės tą visą hygieną, bet ta hygiena neturėtų būti tik marketinginių veiksmų hygiena, Tai turėtų būti, na, ir susikomunikavimas su, su visais skyriais ir irgi paskelbėjimas, ar jūs pasiruošę ir to, tarkim, prasėda pardavimai didėjai. Tai ar bu žmonių, kas tikrai pakuosintas, ar viskas yra gerai, ar, ar mes esam rėdi. Tiesiog tas toks žmogiškas paskelbėjimas tikrai svarbus yra. O kaip būtų su to planavimu, na, tarkim, 
gerai, o turim tokį sėkmės atveją, pasibaigėm undovanas, tarkim po savaitės, kai tikėjomės, kad atbūsi mėnesį, tai kaip tada reikėtų daryti. Aš manau, kad iš tikrųjų verta turėti planą B, gal ir C, bet šitoj vietoj padeda tas dalykas, apie kurį jau kalbėjau, kai um, pasakau apie plano kūrimą, kad reikėtų keisti pasiūlymus kuo dažniau, kad pataikytumėt į platesnį auditoriją, tai jeigu jums pasibaigia produktas, natūralu jums pasikeis ir oferį savaitės pabaigoje ir už kelių dienų, tai tada tiesiog bus mažiau streso ir visko perdarimo, jeigu žinosit, kad jūs jau esat pasiruošę tolimesnėm savaitėm ir tolimesnėm veiksmam. Tai šitoj vietoj būtent tas oferių keitimas padėtų. Taip, ir aš dar atsiminiau dar vieną gal tokią feilą ar tokią istoriją, kas irgi yra, sakyčiau, svarbu, tai tie, kas dirba būtent su naujienlaiškių marketingo ir yra jau išsiplėtęs markiai savo duomazę, turi labai daug kontakto, būtų visai svarbu taip pat paskirstyti srautus, per kai jau pasleidžiate tą kampaniją, būtent kaip ir kalbėjau anksčiau, kad neužluštų jūsų serveris, neišsijungtų jūsų puslapis ir kad viskas vyktų efektyviai ir našiai, tai jeigu tikrai turit labai labai didelį kiekį vartotojų, tai gal būtų gerai pasiplanuoti net ir ne visiems siūsti iš karto tą naujienlaiškį, bet išskirstyti bent jau valandom, na, ten vienas ryte, kitas per pietus, kitas vakare išeina, arba, na, dienom netgi galima, taip pat planavime labai svarbu irgi tie etapai, tai ankstesnis etapas gali būti jūsų šiltą auditoriją, kada duodat pasiūlymus, toliau duodat šaltainą visiems jau pasiūlymus, tai padės jums patiem išskirstyti visus rautus ir, na, nepastatyti visko ant vienos dienos, nes iš tikrųjų, kai viskas suplanuoja vieną dieną, tai čia kaip ir gyvenime. Ateina labai negreitai, praeina greitai, labai daug streso, parkių, o paskui net atrodas rezultatas nedžiugina. Taip ir čia, sakyčiau, tą visą laiko tarpi norint išgyventi be streso, reiktų labai taip etapais, ramiai, susidėliot ir cikliškai taip pereiti. Ir dar prie mylo, aš gal ką pridėčiau, čia labai paprastas atrodo dalykas, kas visiems ateina į galvą ir yra suvokiama, tai patikrinti nuorodą, ar jinai veikia, nes ir pati, pati tokios patirties neturėjau, kad neveikia nuorodą, bet um, praeitais metais susiregistravau vieno prekinio ženglo Black Friday išpardavimą ir gavau e-mailą, kuriame nuorodą neveikia. Tai natūraliai tas prekinis ženglas, manau, prarado kažkokią dalį vartotojų, kurie jau nebeišlaukia to sekančio pataisyto e-mailo. Tiesiog labai paprastas dalykas, bet reikėtų double checkint savo nuorodas, ar jos tikrai veikia ir ar Tinkamas. Taip, čia ne tik double check-in, šitą dalyką turbūt reikėtų dešimt žmonių pertikrinti, aš tai visi nes tai tuo laiko tarp yra tikrai svarbus reikalas, o kai darai labai labai daug darbų, tai faktas, kad prasileidžia ir pasimiršta ir na, čia turėtų būti jau atsakingas, skaičiau net visa komanda, kad ir vienas ir kitas žmogus viską pertikrina ir pasižiūri. Taip pat ir su influenceriais gybūna ir taip, kad duodam jam šitą nuorodą, bet ne irgi gali būti, kad neveikia. Ir ar jis atsakingas už perteisimą ir pertikrinimą, ar marketingo skyrius. Tai greičiausiai vis tiek marketingas turėtų pateikti kaip ir geras gairas ir visus gerus duomenis. Taip, bet dar prie influencerių prieinant, tai irgi vienas iš failų, kuris tikrai labai dažnai nutinka. Influenceriai yra žmonės ir tai yra jiems taip pat toksai gan įtemptas laikotarpis, daug reklamų, daug užsakymų, galų gale ruošiasi ir patys per kadovaną savo artimiesiam, tai tikrai nutinka taip, kad jie nesivadovauja tais pateiktais deadline'ais ir iš tikrųjų neįsikelia turinio tada, kada turėtų įsikelti. Tai šitoj vietoj aš siūlyčiau tikrai su didesniais influenceriais, su kuriais dirbat, pasirašyti sutartis ir apsibrėžti tos terminus, apsibrėžti dalykus, galbūt kurie bus, jeigu nesivadovaus tomis sąlygomis, nesivadovaus tais terminais, kuriais turėtų, tai tiesiog patys būsit ramesni, kad viskas eis pagal planą. Nes man pačiai tikrai ne vieną kartą yra buvę, kada atrodo su influencerių bendradarbiavom jau 
ilgą laiką pasitikėtų žmogum, atrodo, kad tikrai įsikelsada, kada reikia. O ypatingai, jeigu keičiam pasiūlymus kiekvieną savaitę ir yra labai jautrus dalykas, tu išsinti reklamos gairės būtent tokiam pasiūlymo, jisai pavėluoja kelias dienas pasikeičia pasiūlymas, turi rašyti naujas gairės, tai tikrai labai apsunkina ir pačių marketingistų darbą ir tada daugiau streso. Tai man yra toks dalykas iš patirties buvęs ir aš tikrai visiems siūlau netgi su tais influenceriais, su kuriais bendradarbiauti ilgesnį laiką pasirašytą sutartį. Taip, nu, ir aš sakyčiau, net planuojant visai, ką svarbu, aiškumas yra apsibrėžimas ir kai jūs planuojat, nebūkite gal tokie optimistai ir duokite to laiko, vat kaip kalbėjom, jeigu yra oferis visą savaitę, gal geriau tą influencerį planuokite į pradžią savaitės, o nei pabaiga, kai jau tikrai viskas dėks ir jeigu jis pavėlos vieną dieną, tai jau to pasiūlymu ir nebeis pasinaudoti arba jums viskas grius, nes su kuo turit susitaikyti, kad tuo laikotarpiu, kai yra daug darbų visiems, Tai būna ir tiesiog daugiau klaidų. Ir dėl to reikėtų irgi per daug nepergyventi, o galvoti, kaip viską logiškai užspręsti, sudėlioti ir na, tiesiog žinoti, kad tikslas yra ne tik rezultatai, bet ir ta jūsų vidinė ramybė. Ar turi dar areta ką pridėti prieš tos dalies, ar jau perinam kalbėti apie tą ramybę vidinę? Aš dar gal vieną dalyką iš tikrųjų pridėčiau, kas gazdina žmonės dėl kalėdinių kampanijų, tai gazdina tas laikotarpis po, kas įvyksta, kai prasideda nauji metai. Ir staiga liktai sumažėjate pardavimai, nes žmonės visko prieš tai prisiperka ir atrodo, va, čia dariau tą kampaniją, o dabar kelis mėnesius būsiu be pardavimo ar su mažesniais pardavimais, tai tas pasijaučia. Planuojant savo kampaniją, reikėtų iš karto pagalvoti kelis žingsnius į priekį, tai susiplanuoti ir ką darysit po naujų metų. Tai nebūtinai bus kažkokie pasiūlymai, išpardavimai, didelės nuolaidos, bet galit pagalvoti apie naują produkto lončią ar kažkokį tai kitokį pasiūlymą, kurį tik sugalvojat. Tai šitas dalykas iš tikrųjų padės išlaikyti tos pardavimus ir nepasijaustas toks labai staigus kritimas. Taip ir reikėtų labai pagalvoti apie tų naujų atėjusių vartotojų komunikaciją, nes jeigu jūsų prekinė ženklą prekės pridavanoja daug naujų žmonių, tai būtų labai labai smagu vėl jos pasiekti, sužinoti, kaip jiems ar patiko produktas, ar jie norėtų grįžti, galbūt paliepinti kažkokią vėldavonelę, kodų. Šiaip įdome komunikaciją ar kažkokiais, kad ir nemokamais dalykais žinomis jūsų seminaro ar know-how ar, ar naujų produktų testerio, nes ką tik jūs prasiplėtite savo vartotojų duomazę tikrai gerokai. Tai nepamirškite jų a, ir tiesiog toliau sais bendraukite ir komunikuokite, turėkite tą planą, kaip arėta sako, nes taip tikrai jaučiasi tas šiek tiek štelis, tai yra normalu, bet jeigu jūs turėsite viską ramiai susiplanavę, tai jūs jo netaip smarkiai ir pajausite. Gerai, tai ką keliaujam turbūt prie tos, jau kurio neįtraukiam šitą dalyko kaip į čeklistą, kad būtina tą pasitaryti, kad būtų rezultatai. Bet aš sakyčiau, kad vos nereikėtų tai įtraukti, tai būtent tas stresavimas šitų laikotarpių ir atrodo, kad reikės tikrai overworkinti, kai turi tiek daug tokį didelį planą ir turi tiek visokių daug darbų ir tada atrodo apima tokios ir negatyvos galbūt slogios nuotaikos, kad nieko nespėja ir stresas tas užgula ir dar visi virusai ir ligos būtent rudė neteina. Tai mes suaretu iš tikrųjų pasiruošėm dar tokius tris patarimus organizuotumai, ką reikėtų daryti, kad to streso jausti šiek tiek mažiau. Tai aš iš tikrųjų pradėčiau galbūt nuo pozityvaus požiūrę. Tai pirmiausia, 
tiem, kurie dirba šitą darbą, pasakyčiau, kad pažiūrėkite tai ne kaip sunkiausią laiką ir čia reikėtų irgi turbūt visiems rinkti žodžius. Aš pati save pagaunu ir pastebėdavau, kad tai vardinu kaip, o, intensiviausias laikotarpis, sunkiausias ir visaip kaip. O ir Šona sugavus iš tikrųjų tokį pastebėjimą ir pati dabar save pagaunu, kad visiškai nereikėtų apie tai šitaip kalbėti ir jis tada toksai ir nebūtų. Tai yra įdomiausias laikotarpis marketingistams iš tikrųjų, nes dažnai mūna kitais metų laikais, ar tai vasara, yra visie tos tagauja ir dažnai mūna toks štilis, kad net ir patys brandai nelabai ko nori daryti, nebent tai yra vasarinės prekės ir Tai yra laikas, kada galim pavaryti ir pasiekti tų gerų rezultatų, kada turim aibę galimybių testuotis, leisti didesnį biudžetą, pažiūrėti, kaip kas veikia. Ir tai yra tikrai įdomu. Ir norėjau pastelinti tokiais gal keliais patarimais, kaip padaryti, kad tai dar iš tikrųjų būtų įdomu. Tai pavyzdžiui, vienas tokių jūsų visų susiplanavimų, aš sakyčiau, nereiktų žiūrėti viską taip, kad kaip susiplanavot, taip ir bus. Ne, visiškai tai, kad jūs tikitės, nežinau, ten du kartus padidinti pardavimus, gal jums labai labai pasiseks ir jūs padidinsit ten tris, keturis ar penkis kartus pardavimus, o gal ne, gal pirmą kartą darote, neturėjote tiek daug resursų ir jūs nepadvigupinsit, bet šiek tiek jums pakils pardavimai. Bet su tuo irgi yra viskas gerai, nes jūs irgi turėjote jau geresnį mėnesį. Tai kas yra labai faina su kolektyvu daryti statymus ir spėliojimus, kaip jums tam tikras marketinginis veiksmas pasiseks. Ir tą yra daryti net įdomiausia, jeigu dirbate įmonėje, kurioje nėra visi marketingistai ir jie nežino, kaip kas veiks, nes Iš tikrųjų, aš labai pastebiu, kad mes, marketingistai, pati savo užsimetame labai daug to tokio krūvio ir spaudimo, kad norim tų rezultatų ir čia viskas turi būti kosmiškai gerai, bet jeigu pereini per skyrius, kas dirba, nežinau, gamyboje, kas pakuoja, kas a, su administracija dirba, kas dar kitur suklento aptarnavimu, Tai kitų lūkesčiai dažnai būna gerokai mažesni, tarkim, ir jie visai kitokius statymus daro. Tai aš sakyčiau, tai irgi labai apvienyje, apjungia, skatina kalbėtis, pasitalinti, paklausti, kaip sekasi, ko jūs tikitės, ko mes tikimės ir taip pat, taip pat irgi palaikyti tą tokią gerą nuotaiką. Aš dar gal pridėčiau irgi iš savo praktinės patirties tuo pačiu intensyviausių laikotarpių, kai lieka kelios dienos iki kampanijos pradžios, kai atrodo visi stresuoja ir tikrai viskas padaryta, ar visi taškai sudėti ant jie, ar viskas paruošta, ar mes jau čia pasiruošę pradėti. Mes ką darydom ir kas tikrai mums komandui pasiteisino, tai mes pasidarydom tokią kaip vakaronę darbe, liktais overtime'inam šiek tiek visi apsitarėm dalykus, ar viskas yra padaryta, susičekinam, susitikrinam viską, bet iš kitos pusės ir smagiai kartu praleidžiam laiką, galim padaryti tos pačius statymus, pakalbėti, kaip mums eksis, tiesiog viską apsitarti ir tas tada toksai ta nuotaika išėjusi iš ofiso paskutinį vakarą galbūt prieš kampanijos pradžią būna labiau pakilėta negu ta tokia, kur labai daug stresuoja ir nežinai, ar tikrai viską padarėjai, ar čia viskas jau ir toj bus gerai, bandai keltis kuo anksčiau ryte, kad dar viską sužiūrėti, tai iš anksto apsižiūrėti tikrai labai rekomenduoju, bet čia yra požiūrų dalykas, kaip viską pražiūrėsit ir susitikrinsit. Tai mums kas padėdo su komanda tikrai pasidaryti vakaronę prieš ir tai pramei labai gera nuotaika linksmai su kalėdinė muzika, jeigu tai kalėdinė kampanija, kartu pasijuokti ir viskas sužiūrėti to pačiu. Taip, ir tas žmogiškasis ryšys, aš sakyčiau, yra labai labai svarbus ir tas nusitikimas su juoku ir su šypsenai visą tai žiūrėti ir ne, ne perspausti nei savęs, nei kitų su savo to intensyvumu ir to tokiu visu stresavimu. Antras punktas toksai būtų tai, kad jeigu matot šiaip ir stresuot, kad visko nespėsit, tai nepersiplanokit dalykų. 
tiesiogai išsilistinsi tą visą sąrašą, jeigu matot, kad esat vienas komandoje, pavyzdžiui, ar ten turi dar tik tai kitą kolegą ir tiesiog neužtruktų paroje valandų, kad tai gyvendinti, tai ir nedarykit to šitais metais. Pasilikit kitiems metams, kai turėsite didesnius resursus ir viskas to bus gerai. Čia yra irgi labai labai svarbus momentas. Ir dar yra dar vienas mūsų patarimas, tai vatareta galėtų turbūt pasakyti, tai dar kaip planuoti, kad tas stresa nebūtų. Mhm, tai tas trečias punktas planavimas. Man visada planavimas yra geriausias vaistas nuo streso. Aš kai kalbėjau apie tą planavimą ir paminėjau, jog susidaro gan ilgas tikrai darbų sąrašo su deadline'ais, tai vienai jį pažiūrėjus jau kyla stresas ir nerimas, kaip čia dabar bus, kaip aš čia viskas pėsiu, ar man tikrai pavyks, ar čia realu. Tai kas man tikrai labai padeda, tai tuos visus darbus, aš naudoju kalendorių, tai tuos visus darbus išsiskirstit po dieniui kalendoriui. Labai realistiškai, labai apmastyti, ar tikrai aš spėsiu per dieną padaryti ten 10 didelių darbų, ko gero, kad nespėsiu ir tada būsiu pervargusi ir galiausiai perdėksiu. Tai labai realistiškai pažiūrėt, kiek darbų spėjat per dieną padaryti, ką galbūt galit kitiem deleguoti, susidėlioti ir kai matysit tokį big picture, matysit, kaip padieniu viskas išsidės ir kad jūs tikrai viskas spėjat, tai aš garantuoju, kad nusiraminsit, nes man tai būna, aš turėdama tą ilgą sąrašą irgi pati pradedu stresuot, bet kai viskas susidėlioju, tai padieniui, tai pasidaro ramiau. Tai aš labai gerai suprantu, kai marketingistai sako, kad šitas laikotarpis yra pats įtemčiausias, pats sunkiausias, pats sudėtingiausias, tai turbūt dėl to ilgo milžiniško darbų sąrašo, kuris nėra išskirstytas. Taip ir iš tikrųjų, iš patirties sakyčiau, kad per dieną jūs galite padaryti turbūt maksimum tris labai didelius darbus ir sunkius faktas, kad yra, kas nežinau, ten efektyvumo čempionai ir prisikrauna dar daugiau tų darbų ir nežinau, ir skiria savo laisvą laiką darbui, bet taip žiūrint realistiškai ir norint neperstemti, tai reikėtų turėti top 3 prioritetus, bent jau tai yra mano nuomonė ir kas geriausiai veikia ir dirbti netgi, tai sakyčiau, gal tokiais čiankais, prisėdi prie vieno iki galo susiorganizavai, jauti prie šitą darbą jau ramybę, palikai, eini prie kito ir per dieną pasitarai tos tris. Tai tiesiog būkit realistai, pasižiūrėkit, kiek tikrai galima padaryti ir kiek ne, ir ką reikėtų nukelti būt kitais metais ar kitai kampanijai, nes irgi dar akcentuočiau tai, kad visą tai, ką mes šiandien kalbėjom ir jeigu jūs pasitarysit vieną Black Friday arba kalėdinę didelę kampaniją, jūs tą patį galės daryti ir vidurį metų, pavyzdžiui, darant naują produktą launchą ar rebrandingą, nes ta struktūra, jinai tai pajėmus vis tiek bendrai yra šiek tiek panaši. Tai Iš mano pusės turbūt viskas būtų retą, ar tu dar norėtum kažką tai optarti ir pastelinti? Iš mano pusės irgi turbūt būtų viskas. Aš labai tiesiog tikiuosi, kad tie, kurie perklausys, tie, kurie nėra galbūt dar, darę kalėdinių kampanijų, yra savo kažką naudingo, o tie, kurie daro jau tas kampanijas, tai tiesiog papildys kažkokiais tai veiksmais, kuriuos mes aptarėm ir pavyksėm išauginti pardavimus tiek, kiek jiems norisi. Tai su mumis buvo Areta Šeškaitė marketingo procesų vadovė Hot reklamos agentūroje ir taip pat su mumis buvo aš, Monika Petravičiūtė. Iki kitų susitikimų ir iki kitų pokalbių.